0: Cierra tus ojos, una experiencia envolvente te atrapará. Todos listos para comenzar el viaje por los inexorables caminos, abróchense los cinturones para adentrarse a crudo, con ustedes los conductores más irresponsables, irrespetuosos, inconscientes, insolentes, irreverentes, los dejamos con el poeta y el sila. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Crudo. Hoy vamos a hablar sobre la tecnología y cómo nos golpeó a ciertas personas en cual pululamos entre... ...un viejo siglo... ...y el amanecer de uno nuevo... ...y cómo los avances... ...nos golpearon como martillo... ...con la mano del Thor... ...destruyéndonos nuestra forma de ver y de pensar... ...y cómo ...aquellos hombres y mujeres... ...que no nacimos en este nuevo siglo... ...nos enfrentamos... ...a ese aparato... ...a esa caja... ...del demonio... ...donde... Las cosas se supone que nos deberían de facilitar Y tal vez, tal vez el pensamiento abrir un poco Pero lo que ha desencadenado Posiblemente dirían algunos Es que el humano se volviera más estúpido Así que poetas, nosotros somos estúpidos O nos salvamos de ser estos milenios Y nuestro ingenio ha domado a la bestia que se llama tecnología y más en concreto Las computadoras ¿Cómo estás Paca?
1: Bien, bien, pues alguna vez Escuchaba eh, Cierta diatriba con respecto a, Al término no De computadoras Y de computación Y había quien decía Que pues era erróneo Creo que un maestro Y que lo Lo, lo bueno era decir La informática pero bueno, pues yo creo que dentro de un montón de cosas que, que tenemos como, como gente que nació, digo en este caso 70s, finales, principios de los 80s, pues nos tocó ver cómo cambiaba la tecnología radicalmente, ¿no? Es decir, la, las televisiones a colores, creo que en nuestro tiempo todavía hasta de bulbos, no sé si llegaste a tener eh, una tele de bulbos o, o la viste alguna vez pero se les prendía un foquito y conforme ese foquito prendía pues ya agarraba señal y ya podías ver la televisión entonces creo que nos ha, ha tocado ver un montón de cambios con respecto a la tecnología que son radicales no y, y me refiero a que por ejemplo hoy los chamaquitos pues no saben qué es un cassette ...no saben qué es un disco de acetato... Eh, ...no saben qué tipos de, de reproductores teníamos, ¿no? Los beta, los VHS... ...porque, pues está la computadora... ...yo creo que, que, que los adolescentes ni siquiera conocen el disco floppy...
0: Es, es curioso, bueno, lo que primero lo que mencionabas de las televisores de Bulbos... Creo que esa me tocó cuando era niño, cinco o seis años, a veces para la, hasta después de la primaria. Pero, pero, por ejemplo, a diferencia de estos jóvenes o niños de más de cinco años que ya tienen contacto con la tecnología y son adolescentes o adultos jóvenes, a veces me parece curioso que su estupidez por no decir ignorancia, los golpeé porque cuando tú y yo éramos pues más que nada adolescentes y teníamos el contacto con los Cassés, con los Beta, con los VHS ya un poquito más grandes con los DVD y ya posteriormente pues, llegaron los los CDs, o primero los CDs, después los DVDs, teníamos noción de la tecnología como era antes, ¿no? El telégrafo, el radio de transitores, o sea, nos presentaban estos aparatos o los veíamos y sabíamos para qué carajo servían, pero ahorita no sé si así es el... La apreciación o la inteligencia de estos jóvenes en este nuevo milenio Que he visto videos en donde se les ponen estos teléfonos de rondanas o circulares Que debes de, de, de girar el disco, los caces y no saben para qué sirve Entonces no sé, si, no sé si es mi percepción o simplemente es mi afán de joder a la juventud estos nuevos jóvenes, pero creo que tú y yo sí sabíamos cómo chingados funcionaba un puto telégrafo, ¿no? O que este un radio de transitores o estos aparatos tecnológicos que tal vez no eran tan avasallantes como ahora, pero al menos teníamos un norte cuando éramos niños o adolescentes.
1: Pues más, más bien es que, pues hoy en día parece dominante, ¿no? Y parece que no cambia. Mucho el asunto de la computadora. Quizás nos referimos a la computadora como pues, el propio celular, ¿no? El celular es una computadora de bolsillo. Pero creo que por suerte nos tocó trascender una serie de tecnologías que hemos ido conociendo y a las que nos hemos ido adaptando, porque al final, pues es eso, ¿no? A lo mejor toda la gente que vivió antes de este gran cambio tecnológico se ha ido adaptando y desde luego que los adolescentes y los jóvenes hacen escarnio, ¿no?, de, de los viejitos tomando el celular y picándole con un solo dedo y revisando su pantalla o la interacción que tenemos con las computadoras, porque al final la tecnología a la que nos acostumbramos no fue tan determinante, ¿no? Hoy en día decimos, no, es que estos muchachos ya nacieron con una computadora en el brazo y nosotros pues no, creo que hasta podríamos pensar que somos de las últimas generaciones que no crecieron con, con algo tan determinante debajo del brazo y eso pues está canijo porque ahí están en Argentina, ¿no? Eh, leía en la mañana un montón de chamaquitos ya diciendo que se arrepienten eso sí, de todo corazón, de, de haber votado por mi ley, por lo que está haciendo. Entonces, de no haber existido el Internet, probablemente no hubieran tenido la influencia como para pensar que mi ley era buena opción. Y este, este radical comentario que haces con respecto a las, a las juventudes... Que conste que yo no lo dije, pero es que está... O sea, no sé si al final pues se corrobora, ¿no? O sea, uno, uno podría parecer un cascarrabias, pero se corrobora que la juventud está para llorársela, para echarse a, a pensar qué, qué estamos haciendo como adultos con los adolescentes en todos los flancos, ¿no? En las escuelas, en las casas cómo los medios han convertido en esto a los adolescentes. Entonces, una de las principales causas ...pues es su relación con la computadora. Pero más allá de eso, ¿cómo, cómo estuvo tu encuentro con las computadoras y la desde cuándo las conoces? ¿Cuándo viste la primera? ¿Cuándo encendiste una computadora por primera vez?
0: Y antes de entrar a anecdotarios, este Juventud Divino Tesoro. Te acordarás ya para enfocarnos al tema que cuando había mucha esta borrea de que la juventud en los 80 y 90 era el futuro de, de la humanidad y creo que nuestra juventud no es porque fuese mejor que la de ahora, creo que había sus aristas, creo que había mucho pendejo en ese entonces y pendeja porque no hay que, hay que hablar también de las mujeres que también pueden ser pendejas, pero en ese momento... Eh, llevan el estandarte de que son superiores algunos de ellos pero hasta escupen eh, de repente en, en las redes sociales que son inteligentes que son capaces que eh, el, la juventud les da el poder no incluso eh, movimiento ciudadano ...saca un comercial diciendo que se metieron con los jóvenes... ...se, se, se metieron con la generación que no deberían, ...porque los jóvenes somos inteligentes... ...y lo que dices de Argentina demuestra un poquito... ...que no son tan inteligentes... ...que son bastante influenciables... ...y que esa capacidad o ese, ese fortalecer el análisis... ...fortalecer la ardilla... ...se les ha quedado un poquito olvidado... ...pero bueno... Mi, ...la primera vez que me enfrenté a una computadora... ...fue allá en el año de 1993... ...finales... ...y fue más que nada por entrar a, a trabajar... ...a una cremería... ...no entré directamente a la cremería... ...sino me, me agarraron... ...estaba en mi año sabático... ...para hacer una... ...meter información de... ...tickets, recibos... ...para que el dueño de la cremería... Pues, ...pudiera pagar sus impuestos... ...porque debería varios años de impuestos... ...entonces... ...fui un capturador... ...en ese momento... ...y... ...fue como que... ...primero pues... ...entenderle un poquito... ...porque no, no tenía... ...como mucha noción... ...me explicó rápidamente... Obviamente solamente para utilizar... Creo que no sirve el Excel... O no sé qué pinche programa era en ese entonces... Supongo que era ese... Con estas este, hojas de datos... Y meter toda la información era lo que yo sabía... Encenderla... este Pues no, no tenía mucho, mucho funcionamiento... En una computadora... No recuerdo si era IBM... Que era como las más... Eh, importantes en ese entonces... Y que se limitó en ese momento simplemente a capturar datos, nada más, a ponerlos en las columnas, este meter los nombres, los gastos, los ingresos, los egresos y ir acomodando por por meses, por años, y ese fue mi primer incursión en la tecnología. Hasta antes de eso, en la secundaria, creo que había computación, pero yo nunca nunca me metí. Y fuera de eso no tenía obviamente por mi condición socioeconómica Durante muchos años después tampoco una computadora Pero esa fue la primera vez que este, tenía en mis manos El poder de cuántos serían como 50 megabytes de memoria O algo así, no recuerdo cuánto Ahorita estamos hablando de casi un tera o dos teras y Las nuevas computadoras pues entonces eran como 50 cento más o menos
1: pues a mí me, me tocó ver una computadora en el csh y de hecho no sé hasta qué semestre pues entré a la clase de computación ni siquiera la tomaba ya es que ahí uno era libre de entrar y salir como quisiera me metí para pues, ver y el profesor pidió que aprendiéramos la computadora pues ahí como pude preguntando ya la pude encender pero pues no llamó tanto mi atención, ¿no? También hay que considerar que, que lo visual en la computadora, lo intuitivo en la computadora, ha cambiado bastante. Y en realidad tuve computadora, yo creo que hasta que ya estaba la carrera, cuando uno de mis hermanos compró una, y con la computadora vino el internet, ¿no? Que, que de repente, pues te expandió la oportunidad de de consultar, de ver, ¿te acuerdas que antes existía el, el dichoso chat messenger, ¿no? que podía chatear ahí con gente y que pues ni sabías quién estaba del otro lado, pero pues igual platicabas y me acuerdo estando en la carrera yo por ejemplo me peleaba con unos patres en Argentina por publicaciones de microficciones y eso o sea, era, era algo muy novedoso no sé cómo hoy en día pues lo toman los chamaquillos no que que pues la, la comunicación está al alcance de la mano pero crees crees que si sí haya una una desventaja para estos jóvenes de no haber visto algo más algo distinto eh, y, y que pues o sea radicalmente distinto a su a su funcionamiento no o sea, la música se escuchaba en CDs, se escuchaba en discos de acetatos, en cassettes, en la radio, pero pues ya ahora se usa el puro celular, ¿no? Para escuchar, para ver películas, o entonces sea, todo está reducido al celular, a la computadora.
0: Ah, se ha marcado una, un, una gran diferencia, ¿no? Antes la información, tenemos que ir a la biblioteca. ...a buscar las fichas... ...a buscar los libros que se recreían... ...a sacarlos o a leerlos ahí... ...o ir a la hemeroteca... ...o sea, la información teníamos que ir a un espacio físico... ...trasladarnos... ...ahorita... Como tú lo mencionaste ya, tu propio celular es una computadora, tiene la capacidad de bajar los programas y puedes trabajar en tu propio celular, puedes hacer una videoconferencia en tu celular, puedes crear un podcast en tu celular, puedes editar una película o un video en tu celular. O sea, las facilidades ya se... Las herramientas se han se han almacenado en un dispositivo. Eh, ya yo propiamente la computadora la empecé a, a manejar de, de una manera un poquito más formal Y sobre todo por manejando programas como el Illustrator, como el Photoshop Ya poco después como el este, ZBrush en la escuela Y algunos compañeros ya tenían computadoras este, de escritorio, ¿no? De esas que estaban en tu casa y te acordarás que antes, por ejemplo, ahorita el internet de repente te desesperas porque se tarda en eh, un par de segundos o a veces por la señal un minuto. Pero antes, este, no sé si te acordarás o, o revivirás que, por ejemplo, para conectarte al internet, si era a través de una línea telefónica, pero tenías que no podías utilizar la línea telefónica, se escuchaba un ruido de no recuerdo muy bien exactamente el ruidito que te hacía como conectarte. Welcome. y ya empezabas por ejemplo a chatear, empezabas a buscar un poquito de información según el conocimiento que tuvieras para, para el internet, bajar música que a veces dejabas la, la máquina toda la noche para bajar este, no sé, si una canción, un álbum Que ahorita te tarda A lo sumo dos minutos Dependiendo el peso Y dependiendo la velocidad de tu internet Entonces si ha sido un, un cambio radical Y los jóvenes Al no tener como un acceso O no estar en este proceso Que estuvimos nosotros Lo ven muy fácil, ¿no? Y muchas veces como el, ...el burlarse de los adultos... ...o adultos mayores... ...porque su comportamiento... ...o su apreciación de la tecnología... ...un poquito más reducida... ...les cuesta un poco más de trabajo... ...porque es algo completamente novedoso... ...diferente... ...y sobre todo... ...las diferentes formas... ...de buscar información... ...este... ...los métodos... ...o, o, o que todo... ...te repito... ...ya está no solamente... ...dentro de tu lab... De, de ...la portátil... ...ahora tienes la tablet... Y el celular, un celular ya tiene todas las capacidades, o la mayoría de las capacidades de la computadora, no saben, o sea, para ellos como que la tecnología surge o se, 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 se enfoca desde la computadora hasta la fecha, no no que eh, antes las las computadoras eh, tenían otro funcionamiento, otro entorno y que no estaban a la disposición de cualquier persona. ¿no? Una computadora creo que surge a partir de los 40, 50 y eran estos como anaqueles ¿no? donde se almacenaban datos y que solamente se estaban utilizadas para las empresas y el gobierno y poco a poco se fue minimizando el, el tamaño de su procesador o su memoria hasta estos chips, ¿no? Donde te, te repito, ya tienes un tera o más de capacidad de almacenamiento y que antes pues los discos floppy, este, los, los otros discos que eran este, no recuerdo los más duros, después apareció el CD y ahora pues las USB que pues este son pues una herramienta más para la tecnología en la cual estamos envueltos en este momento y las bondades que se te presentan, porque desde hacer el home office con la pandemia tienes todo, o sea, puedes pedir una pizza, puedes pedir un taxi o en este caso un Uber, puedes chatear, puedes pedir información, puedes viajar, puedes hacer visitas este digitales o virtuales a museos o a otros lugares este, físicos puedes entablar amistades, relaciones, incluso hasta casi casi este enamorarte a través de este bondadoso aparato, pero que de alguna manera deja de deja de lado otras cosas que los jóvenes como que no saben o no entienden. Pues al
1: final creo que el haber trascendido de en distintos aparatos y tecnologías, pues sí nos da como como un nivel de comprensión distinto no quizás más adaptabilidad y con respecto a las nuevas generaciones pues intolerancia no de que las cosas no estén a la mano que no estén inmediatamente cuando las quieran con ellos creo que si si lo vemos por ahí está canijo digo hasta podríamos hablar de, de nivel de de tolerancia a la frustración, ¿no? Digo, esta chamaquita que, que chilla y que dice que, que lamenta de todo corazón haberse equivocado en el voto, dices, bueno, pues, pues que, que no tienes toda la información del mundo ahí al alcance de la mano? Y te quedas con lo que te dijo un TikTok, pues está canijo. Pero, pues ya, si la vamos dejando este capítulo, ¿no? Vamos a, a pasar... Es otras que... Partes.
0: Es que es muy muy curioso, ¿no? Tú, tú mencionas ya para ir cerrando que en ese momento la información está al alcance de un clic, de un desplazamiento, de apretar una pantalla, porque ahorita, ¿no? este, Pasamos de la computadora que era teclar, ¿no? Incluso el celular tenías tu propio teclado incluido, ya después pasamos al touch y que pareciera que pues, este, el avance tecnológico que ha, ha sido bastante abrumador eh, en este momento, porque ya no solamente son los dispositivos, sino que tenemos otros elementos muy, muy vastos, que los jóvenes o algunas personas al tener tanta información y, y no solamente tanta información sino poder desglosar, poder hacer las comparaciones, ¿no? No solamente de, de un TikTok, de un Youtuber, de una página, de un este, de una publicación digital, de una publicación física que se pasa a digital, o sea, la tecnología, el alcance de información está ahí. Y que de repente salgan llorando diciendo es que me equivoqué, es que me dejé influenciar. Entonces, no se supone que está ahí toda esta información a graduales, o sea, ya no tienes que ir a una pinche biblioteca, ya no tienes que consultar n cantidad de periódicos, ya no tienes que chutarte distintos canales, ya no tienes que escuchar el radio, o sea, todo está almacenado para que tu decisión o... ...o hacia dónde te vas a inclinar... ...y eso lo decimos a aquellos que van a votar el próximo año... Eh, eh, ...tienes todo eso... ...y que de repente... ...simplemente te dejes influenciar rápidamente... ...por alguien que habla... ...no sé, divertido o que te maneja un tipo de lenguaje bastante simplón y que te diga que los Santos Reyes existen y como Santa Cruz también existe y que todo va a ser bonito en tres patadas y que la economía se va a transformar por el simple hecho de desearlo. ¿Ya con eso te dejas influenciar? O sea, no se supone que debe de ser la persona que esté en contacto con esto más eh, vivaz, más intuitiva, más inteligente, y que al final de cuentas después estén llorando ahí como magdalenas porque ahí me equivoqué por votar por mi ley. Yo pensé que iba a ganar en dólares en este momento. Yo pensé que la economía de Argentina iba a florecer a, las, a los tres doritos después. ¿Y qué sucede, no? Es curioso juego. Pues. Pero ya ve concluyendo esto. Pues sí, solo decir, ¿no?, que
1: al final, eh, pues los jóvenes, más allá de beneficiarse con la tecnología y sacarle partido, pues en, en un sentido está solamente siendo distraída, ¿no?, siendo influida, distraída, eh, y pues más bien en un nivel de consumo, de consumo de, de productos audiovisuales. Al extremo, ¿no? Todo el día, todos los días, todo el tiempo, los 365 días del año, todo el tiempo consumiendo.
0: ¿Estás diciendo que les está atrofiando el cerebro?
1: Pues, o sea, más bien estoy diciendo que el algoritmo piensa por ellos, ¿no? Vota por ellos, eh, les hace creer lo que creen, eh, los influye a tal grado que... ...que sus ideas no son más que una copia de una copia de una copia... ...que alguien más tiene en el mundo, ¿no? Y, y como decías, lo más extraño es la vanidad exacerbada... ...con la que pues mucha gente se presenta, ¿no? En las redes sociales, ya lo hemos comentado acá, ¿no? O sea, yo soy la más inteligente del mundo... ...yo soy la mejor del mundo, o sea, yo he visto y leído cosas de escritores de Chavillos, no digo Chavillos, veinteañeros que se creen la la gran cosa, no y, y me han dicho, no, o sea, no a mí me espera una carrera literaria magnífica y digo, cabrón, si existió Shakespeare y Homero, cómo piensas eso, no, pero, o sea, en serio, y, y así son, no, o sea, son son como el centro del universo pues... es muy muy extraño pero pues ojalá que este episodio quede no ahí como como una especie de manifiesto no de, de nuestra generación a la generación de, de los jóvenes que está pues ahora sí cometiendo estragos ¿no? digo ahora estos chamaquitos argentinos pues
0: la ocurrencia, ¿no? De votar por este cuate. Pues que vayan desarrollando el músculo, que es el cerebro, o sea, porque uh -huh. se dejan influenciar, se dejan manipular, o sea, eh, se dicen inteligentes, se, dirige, se dicen superiores, se dicen a ellos mismos como la generación, no del futuro, sino de la hora, con una ya voz.
1: Evolucionaron, ¿no? son, son la evolución, por eso están deconstruidos y por eso son feministas, ¿no? Porque son una evolución.
0: Es que a, a final de cuentas, muchos o algunos de ellos, no voy a, a, a poner todos en el mismo, hay jóvenes que sí tienen la capacidad de pensamiento, sí tienen la capacidad de análisis pero hay otros que son bastante pendejos en serio, y se creen esta idea misma que se autoimplantan de que son inteligentes, son los escritores, son los artistas visuales, por pendejadas que hacen en redes sociales en TikTok, en YouTube, o en cualquier plataforma digital, en donde se exponen como los grandes artistas como los grandes pensadores, como los grandes innovadores, y tú ves lo que suben, o sea, realmente tú ves realmente el contenido que suben y dices, ¿no? O sea, porque tal vez no somos los, ni tú ni yo somos los más inteligentes ni los más sabios, ni los más cultos porque nos equivocamos, cometemos o sea, metemos la pata porque es parte de, de, de crecer, parte de aprender errores, tenemos garrafales innumerables pero estos jóvenes o algunos de esos jóvenes se dicen que ellos jamás cometen errores que todo el pensamiento, que todas las acciones que todo su nivel intelectual está destinado al éxito nada más pero lo que se presentan algunos es mierda tras mierda tras mierda, y como tú dices, es parece que están haciendo un tren, o sea, ven un video viral, y con ese video viral en donde les dicen vote por Claudia, o vote por Shane, Man, o vote por la gelatinosa, ya, con eso se quedan en su inconsciente y ya van Espero que en un futuro, o el para, para el 24, como pendejitos. Sí, me dijo el youtuber, o me dijo el TikTok que voté ahora por la señora gelatina, por la señora X, entonces pues. Pues yo sí le creo, ¿no? O sea, no tengo ni puta idea de lo que ha hecho esa pinche vieja, pero pues, ah, chingue su madre, sí voy a votar por la señora X o otros. Ay, ah, sí voy a votar por Claudia, porque pues, pues son, son, son honrados, ¿no? O sea, pues este, pues en Morena hay pura gente chida, pura gente un está tu pues, ay ah, chingue de su madre, a ver si las podemos están ahí chillando como magdalenas Yo,
1: yo hoy en la tarde estaba pensando un poco en, en esos argentinos que, que están pidiendo disculpas masivas, ¿no? Y lo que va a pasar, ¿no? Digo, yo me imagino que algunos de ellos son, pues sí, feministas, veganos, todo lo que hemos comentado acá.
0: Del propio Miley, ¿no? Que dijo que no iba a hacer negocios con China, y diciendo que China creo que es uno de los países principalmente que les beneficia a los argentinos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, hasta la gente mayor... O sea, los que se suponen, porque hay, hay pendejos sin importar, hay pendejos de 90, y pendejos de 10 años.
1: Sí, pero bueno, mi ley es ahí como un casillo de, de otro tipo de intereses, ¿no? De que quizás quiere eh, vender Argentina a otras, a otros dueños. Pero a lo que voy es, pues de estas personas adolescentes, ¿no? De 18, 19 años van a saber lo que es el hambre, ¿no?, y van a salir a las calles a protestar con hambre, ¿no?, no porque se vean bien protestando, digo, no sé qué tantas ganas les van a dar, sacarse selfies en las manifestaciones en donde, pues, pueden perder un montón de derechos, ¿no?, eh, van a salir a, a manifestarse eh, en la calle codo a codo, ...con obreros, ¿no? O, obreros, gente de sindicato, ¿no? Gente que, que lucha por derechos laborales, ¿no? En vez de estar peleando por pendejada y media... ...ahora sí les va a tocar, ¿no? Y a lo mejor les toca la represión de verdad... ...que la policía se ensañe con ellos...
0: Ya que dijo Menil que se iba a, las, a la policía a las manifestaciones... Sí, sí
1: pues la policía anda ahí en, la, en las manifestaciones, ¿no? Y los intenta eh, hacer un lado Y que suban a la acera Tonterías Pero a lo que voy es eso, ¿no? Estos chamaquitos Pues van a ver su suerte Ahora sí, digo, y a mí no me da gusto Pero pues qué, qué mala pata Que tengan que aprender eh, De esa manera Pero no tiene mucho Es que mucho
0: pareciera que, que alguien quiere Futuras generaciones estúpidas manipulables y pendejas más pues, de lo que podemos ser nosotros
1: pues ahí están en la maquila güey o sea en la maquila son jóvenes no digo son muchos jóvenes que deberían estar en la universidad o terminándola y no O sea, viven en un mundito laboral de un montón de horas no donde obviamente hay este pues mucho romance por decirlo así mucha distracción, mucho jajaja jejeje je. y una explotación velada que ni por la cabeza se les pasa, ¿no? Obviamente se les pasa, pues cómo se ven, ¿no? Qué celular traen, en qué departamento de la maquila trabajan. Pues, está canijo, está canijo y no pasa nada, ¿no? O sea, nadie dice nada sobre el asunto, no se comenta, ¿no? Como estas grandes empresas cooptan la vida de los adolescentes, de los jóvenes. Ya, no pasa nada, pero ya sí si la llevamos, ya, 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 ya.
0: Sí, tengo que tomarme mi selfie, triste.
1: Vale. Grabando el podcast. A huevo. Pues nos escuchamos para el siguiente.
0: Concluimos el episodio de Crudo del día de hoy. Los esperamos la próxima.